0: Willkommen zur neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Elton und dies ist wahrscheinlich die letzte Folge dieses Jahres. Ich freue mich, dass das Jahr vorbei ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es sehr genossen. Es sind wirklich viele tolle Sachen passiert, aber nur habe ich auch keine Lust mehr auf 2018. Es wird Zeit für 2019 und darauf freue ich mich ganz doll, denn ich habe ordentlich was vor und ich würde gerne mit euch ein bisschen darüber reden, was es heißt, sich als Fotograf oder Fotografin ein paar Ziele zu setzen und vor allem ein bisschen darüber nachzudenken, was es so heißt mit den guten Vorsätzen. Also gute Vorsätze stellt man sich eigentlich immer, wenn Silvester ist und Vielleicht dieses Mal einfach mal drüber nachdenken, als Fotograf, als Fotografin, was sind eigentlich meine guten Vorsätze fürs nächste Jahr. So, ich fange mal einfach an mit ein bisschen mit ähm, der Metaebene das heißt also reden über Fotografie. Mein Podcast bleibt weiter schön am Laufen. Ich habe echt Freude dran gefunden und habe jetzt auch investiert in ein neues Mikrofon. Entsprechend muss ich einfach weitermachen, es geht gar nicht anders. Es wäre ja furchtbar, wenn dieses total tolle Mikrofon bei mir im Schrank stünde und gar nicht benutzt würde. So, ich hoffe, es klingt schön für euch. Ich habe Spaß an meinem Kopfhörer, es klingt richtig gut im Vergleich zum Vormikro. Es ist nochmal ein Stückchen schöner geworden. Zumindest finde ich das so, wenn es euch auch so geht dann freue ich mich da auch mit und bitte seid so gut und kommentiert das mal in der Beschreibung, ob das Ganze für euch irgendwie jetzt auch irgendwie anders klingt als vorher, weil für mich finde ich klingt es anders und schöner, aber darum geht es ja in Wahrheit nicht, sondern es geht darum, ob es euch Spaß macht. So, ähm, Das heißt, also wie gesagt, das Mikrofon muss weiterhin benutzt werden, denn es ist hier und es ist fürs Podcasten gekauft, also muss ich auch podcasten. So einfach ist das Spiel. Ähm, ich arbeite für eine kleine Agentur, die hat ähm, ein eigenes Podcaststudio im Keller und das habe ich eingerichtet, als ich da angefangen habe und habe diese Mikrofone gekauft und saß immer so ein bisschen traurig da in meinem schicken Studio, sprachen die Mikros so zum Testen und mit Kunden und so Die Dinger klingen einfach richtig gut. Und zu Hause hatte ich dann mein SM58, was auch ein schönes Mikro ist. Das ist das gleiche Setup, was Tim Ferris benutzt, also muss man sich da nicht für schämen. Das war mein altes Gesangsmikro aus meiner Schulbandzeit. Und ähm, es ist ein wirklich gutes Mikro-Allrounder, mit dem kann man sehr, sehr viel machen. Und eigentlich gab es keinen Grund aufzurüsten. Aber ich dachte die ganze Zeit, Mensch, es ist doch noch ein Unterschied zwischen diesen Mikros und meinem Setup zu Hause. Und dann dachte ich, naja, komm, jetzt ist Weihnachten, das ist ja Weihnachtsgeld, Das machst du das einfach mal und kaufst dir auch so ein Mikro. Und ich sitze jetzt hier zu Hause vor diesem riesengroßen, coolen Teil, dem Shure SM7B und das ist einfach das Gerät, mit dem Springsteen und Michael Jackson aufgenommen haben. Und ich finde, also ich fühle mich schon gleich viel, viel, viel größer und wichtiger als vorher und das klingt auch zumindest beim Kopfhörer sehr viel schöner. Also das Podcasten geht weiter und das ist das eine, was ich mir fest vorgenommen habe. Das zweite ist, dass ich mal ein bisschen gucke, dass ich meinen YouTube-Kanal wieder so ein bisschen wieder belebe. Ich habe nicht so ganz die Zeit, das reinzustecken momentan, was ich so in der Vergangenheit machen konnte. Das ist einfach eine Frage von ähm, dem neuen Job und der etwas größer gewordenen Familie. Das ist nicht so ganz einfach, das alles in einen Hut zu bringen und YouTube frisst halt sehr, sehr viel Zeit. Aber so hin und wieder mal wieder so ein bisschen was machen, damit auch die Leute, die mich über den ich kennengelernt haben, nicht so ganz enttäuscht sind, dann will ich auf alle Fälle noch was machen und mal sehen. Ich habe mir das Gefühl, wenn da eine Reise ansteht, so ich denke eher über Vlogs nach als über Kamera-Reviews, weil ich glaube, das ist so ein bisschen ausgelutscht und das findet man am Ende zu jeder Kamera, die irgendwie was Interessantes hergibt, auch schon an zehn anderen Stellen und die, die Vloggerei hat mir am meisten Spaß gemacht, wenn ich meine YouTube-Zeit mir angucke. Das waren vier Jahre, da habe ich sehr, sehr viel Zeit und Energie investiert und die klassischen Tutorials waren schön, aber am meisten Spaß gemacht hat, sich eine Kamera unter den Arm zu klemmen und sagen, komm, ich gehe mal los und knipst mal die, die Welt, ähm, so wie sie ist und nehme eine Vlogging-Kamera mit und nehme Leute mit auf Reisen. Und da möchte ich wieder ein bisschen mehr machen. Je nachdem, was das Jahr so also bringt an Reisetätigkeit, vielleicht gibt es dann ein paar ganz gute Gelegenheiten, das zu machen. Was ich auf alle Fälle auch mal angucken möchte, ist, wieder ein bisschen live zu streamen, weil auch das war Spaß gemacht. Da fehlt mir zu Hause ein bisschen das richtige Setup momentan. Ich muss ja ein bisschen umbauen, ähm, aber ich glaube, da kommt noch was. Also ihr werdet es sehen, auf alle Fälle. Der Podcast ist auch momentan erstmal so der Hauptort, wo man die 18 Foto erleben kann. Und da konzentriere ich mich am meisten drauf. Und dann schauen wir mal, wie es am Ende mit den weiteren Baustellen weitergeht. Was ich auf alle Fälle mehr machen muss im nächsten Jahr, das habe ich mir ganz fest vorgenommen, das ist irgendwie auch ganz wichtig, ist, dass ich wirklich wieder mehr fotografiere. Ich habe im letzten Jahr gemerkt, dass ich sehr viel mich beschäftigt habe mit meinem bestehenden Archiv. Also ich habe eine Ausstellung gemacht und habe mich auf ein neues Projekt gestürzt, dieses, dieses Ding mit den nicht wirklich echten Plattencovern. Also ich habe mal alles Fotoarchiv genommen und gucke, welch, aus welchem Foto kannst du Plattencover machen und ähm, dann vielleicht Buch draus gemacht und das wird auch noch weitergehen, das Projekt läuft weiter. Und ähm, das war so ein bisschen wichtig, glaube ich, auch mal rauszukriegen, was mache ich eigentlich mit meinen Fotos? Sind die nur mal gemacht und verschwinden im Archiv oder passiert wirklich was mit denen? Sind sie immer noch interessant, wenn ich sie sozusagen einfach mal so ein vor ein paar Monate mal nicht angeguckt habe oder vielleicht ein Jahr und auch mal feststelle, Mensch, da ist ja echt ein Schatz, der sich da so viele Jahre gesammelt hat und damit lässt sich doch was anstellen. Deswegen war das auch mal ganz wichtig, sich ein bisschen innezuhalten und sich mal mehr mit dem zu beschäftigen, was man schon hat. Aber ich finde, jetzt so langsam kribbelt es wieder. Es gab so ein bisschen eine Phase, wo ich auch nicht so richtig Lust hatte zu fotografieren und mir so ein bisschen so der Fotograf eingeschlafen war. Ich habe so das Gefühl gehabt, irgendwie treibt es dich gerade nicht raus vor die Tür, und jetzt so langsam merke ich, wie das wiederkommt. Und das fühlt sich ziemlich gut an. Und ich glaube, im nächsten Jahr geht es wieder richtig los. Und es hat auch so ein bisschen ähm, dazu geführt, dass ich wieder in Kameras investiert habe. Das habe ich mir nicht fest vorgenommen, weil ich habe total gute Kameras. Ich brauche eigentlich keine weiteren. Ich habe eine schöne Sammlung an Toy-Cameras. Ich habe eine kleine Leica. Ich habe ganz viele schöne Minolters. Und ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Und habe immer gedacht, irgendwie, ich weiß nicht, immer auf, Kameras zu kaufen. Und es hat auch ganz lange funktioniert und jetzt so am Ende, wo jetzt langsam wieder der Motor mir anspringt oder der Fotograf wieder sagt, hallo, zieh mal los, habe ich wieder angefangen, Kameras zu kaufen und ähm, das muss ich auch wieder ein bisschen einbremsen. Es geht jetzt auch nicht so weiter, dass ich jetzt wieder wahllos Kameras kaufe. Also ich will schon ähm, die Kameras kaufen, die ich wirklich haben will und dann warte ich halt auch eine Weile, wenn sie bei Ebay gerade zu teuer sind, dann Kommt das auf den Merkzettel für später mal und so und so, bin ich jetzt zu meiner neuen Lomo LCA gekommen, die ich ganz lange schon hatte und dann irgendwann hat sie aufgegeben. Und ähm, dann habe ich ganz lange gedacht, gesucht nach einem Ersatz und habe mal Kamera-Leute gesehen, die es verkauft haben, wo ich dachte: Naja, komm, so richtig seriös wirken die nicht und ob die Kamera funktioniert oder nicht, kann mir auch keiner sagen, wenn da drin steht, ungetestet oder. Ich weiß nicht, ob sie funktioniert. Ich hatte keine Möglichkeit so zu testen. Denke ich mir, eine Kamera zu testen ist relativ simpel. Da brauchst du etwa zwei Sekunden. Mach mal. Wenn du mir reinschreibst, dass du keine Möglichkeit hattest, glaube ich, hast du es getestet. Das festgestellt, sie funktioniert nicht und willst dich sozusagen ein bisschen absichern. Entsprechend habe ich sie nicht gekauft. Oder wenn die Kameras dann gut beschrieben waren und auch als getestet galten, dann waren sie viel zu teuer. Hab ich habe gesagt, nee, also ich gebe jetzt keine 80 Euro aus für eine Lomo-Knipse. Das mache ich nicht. Und dann habe ich eine gefunden für 34 Euro, inklusive Film und frischen Batterien. Und da haben sehr netten Menschen, der also also wirklich schon bei der Beschreibung merkte man, das ist jetzt irgendwie nicht so ein Hyopei, so der da irgendwelche Sachen vertickt, einfach nur so um Geld zu kriegen und so ein bisschen schlechte Laune zu verbreiten, sondern es ist einfach ein netter Kerl gewesen, der hat irgendwie freundlich geschrieben und dann als die Kamera dann, Gekauft habe, hat er dann mir sofort geschrieben: Mensch, um klasse und danke fürs Überweisen, es ging ja schnell und die Kamera geht morgen auf den Weg und ich habe noch einen, einen Film dabei gelegt, damit du gleich losknipsen kannst. Und dann kam die zweite Mail, übrigens eine Batterie habe ich auch eingepackt, also kann eigentlich losgehen. merkt man sofort, das ist irgendwie ein richtig netter Kerl am anderen Ende. Und da hat es mir auch Spaß gemacht, die Kamera zu kaufen. Und sie kam mir an, sie war super verpackt, ganz klasse, richtig in tausend von Schichten von Plastik eingewickelt, da war, konnte wirklich nichts mehr passieren. Und habe sie ausgepackt. Die ist wie neu. Die ist super, funktioniert, alles so, wie es sein soll. Und da macht es natürlich auch richtig Spaß, wieder loszuziehen. Und die Lomographie war ja auch ähm, so einer der Einstiege für mich in die analoge Fotografie. Und deswegen dachte ich mir, wäre es mal wieder Zeit für Lomo LCA. Und damit ziehe ich dann auch los. Also, es ist eine Original Lomo LCA, nicht die LCA Plus von Lomography, quasi der, die Weiterentwicklung, sondern halt damals als ähm, Lomography noch in Kinderschuhen standen, haben sie erstmal quasi alle die Bestände aufgekauft, die sie so hatten. Und dann haben sie irgendwann ähm, die Russen überredet, noch ein bisschen länger zu produzieren. Und dann haben sie gesagt, Nun, jetzt kommen wir nicht mal so richtig weiter. Da haben sie dann versucht, die Dinger in China weiterzubauen. Danach haben sie dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine eigene Kamera draus und entwickeln die mal weiter nach den Bedürfnissen der Lomographen, machen die LCA Plus draus. Und ich habe schon eine, die dann quasi schon zur Lomographie gehörte, aber ähm, noch nicht die China-Baureihe, sondern tatsächlich noch die alte russische. So, und äh, dieses kleine Wunderwerk der Knipstechnik hat mich damals schon fasziniert und jetzt habe ich sie wieder und jetzt äh, bin ich ganz gespannt, was sie mit mir macht und wo sie mich hinschreibt. So, eine zweite Kamera, die ich mir gekauft habe, ist eine, ja, die ist ein bisschen eine Folge einer Fo eine Podcast-Folge, die ich hier gemacht habe. Ich habe ja gesagt, wir gucken uns mal ein paar Kameras an, so von Rebranding, so die ganzen Posts und Reviews und so. Und die Kamera, ich musste eben ganz kurz nicht bücken, das hat diese komische Pause entstanden, ähm, revue ähm, 400 SE ist das. Das ist eine kleine Rangefinder-Kamera. Sieht total niedlich aus und ähm, hat ein Revunon-Objektiv ähm, drauf. Das ist natürlich ein Quatschname, der hat nichts zu sagen. Aber es ist ein 1,7 ähm, als maximale Blende, eine 40 mm. Schön lichtstark und man kann das meiste erwähnen, manuell einstellen. Und ähm, wenn man es mal hört die klingt halt auch ganz schön und es ist ein Rangefinder der ist ein bisschen ein bisschen matschig der ist nicht so ganz klar ich werde mal gucken es gibt jetzt ganz viele Anleitungen wie man das Ding sauber kriegt da werde ich mir nochmal Mühe geben es dann rumschrubben weil ein Rangefinder der nicht richtig sauber ist und richtig klar zu erkennen ist ob das Bild nur wirklich scharf ist oder nicht dann macht es auch irgendwie keinen Spaß dann so, dafür ist das Ding eigentlich da dass man wirklich präzise fokussieren kann und deswegen ist die noch ein bisschen bei mir am Regal zum Basteln so mal zur Seite stellen ähm, aber wenn die fertig geschrubbt ist, dann gehe ich damit auch los und freue mich sehr drauf, mal sehen, was sie mit mir macht. Auf alle Fälle war sie mit 39 Euro auch nicht wirklich teuer. Ich habe für mich etwas festgestellt, also wenn man ein bisschen länger sucht und sich Zeit lässt bei Ebay, findet man trotzdem was zwischendurch, aber man darf halt nicht Impulskäufer sein. Man muss wirklich sagen, diese Kamera finde ich spannend, die hätte ich gern. und da muss man mal ein bisschen warten und manchmal dauert es halt ein halbes Jahr, bis man einen Anbieter findet, der wie seriös einem erscheint und dann auch eine Kamera verkauft zum vernünftigen Preis. So, und die beiden Kameras habe ich jetzt und das, was ich noch habe, ist ein ganzen Stapel neuer Ilford-Filme. Ich habe mir ein großes Paket Ilford-Filme gekauft und die werden jetzt bald eingesetzt und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe mir fest vorgenommen, im ersten halben Jahr erstmal nur schwarz-weiß zu fotografieren. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich das immer so ein bisschen am Rande nur gemacht habe, mal so, mal so, also nie so wirklich mich Entschiedener schwarz-weiß oder Farbe, sondern irgendwie immer, was so dabei war und was ich so griffbereit hatte, war dann der Film, mit dem ich gearbeitet habe. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte da ein bisschen strategischer rangehen und wirklich mal sagen, das erste halbe Jahr wird die analoge Fotografie bei mir komplett auf schwarz-weiß gehen. Das heißt, egal welche Kamera ich nehme, egal welche Situation, die Bilder werden schwarz-weiß. So, und ähm, einfach auch mal zum Lernen, was eigentlich, was eigentlich heißt, die Welt in schwarz-weiß zu sehen und nicht nur zu sagen die Situation gefällt mir, ich fange sie ein, sondern wirklich zu sagen, sehe ich hier wirklich die Kontraste, die ich brauche, um ein spannendes Schwarz-Weiß-Bild zu machen. Und es irgendwie vielleicht hinzukriegen, zu lernen, dass man für sich selber, wenn man rumläuft, die Welt schon so einordnen kann, wie ein Schwarz-Weiß-Film sie aussieht. Und das geht nur durchs Üben. Und ähm, ganz gezielt zu sagen, ich lasse das Farbige mal weg und mache das mal in Schwarz-Weiß. So, Also das, ich habe jetzt eben gesagt, ein halbes Jahr. Also ich habe festgestellt, was gut funktioniert, für mich sind Zeiträume von etwa 100 Tagen. 100-Tage-Projekte sind, glaube ich, eine gute Variante, sich ähm, was vorzunehmen. Was bei mir nicht so ganz funktioniert, sind so die 365-Tage-Pläne, also jedes Jahr, jeden Tag eine Sache. Das klappt bei mir nicht. aber ist mein Alltag einfach zu, ja, zu stark ähm, fremdgesteuert. Da habe ich nicht die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt jeden Tag irgendwie ein Fotoprojekt. Das klappt nicht. Aber zu sagen, ich mache 100 Tage, diese Zeit nutze ich ganz gezielt für ein Projekt und stürze mich drauf und dann schließe ich es auch ab. Und nach diesen 100 Tagen, gibt es ein Endprodukt, sei es ein kleines Heftchen, sei es irgendwas anderes, ein Buch oder ein Video oder irgendwas, aber diese 100 Tage werden begonnen, werden verkündet, werden gemacht und werden abgeschlossen. So habe ich mir vorgenommen, im nächsten Jahr zu arbeiten. Also das Einzige, was wirklich kontinuierlich durchläuft, ist dieser Podcast, das habe ich mir fest vorgenommen, aber die ganzen anderen Geschichten werde ich versuchen, in 100 Tage Projekte zu packen, einfach um mich selber A, zu motivieren, das hilft immer ganz gut, wenn man sich ein Ziel setzt und einen Rahmen steckt und sagt, okay, innerhalb dieses Spielregeln kannst du dich frei bewegen, aber du setzt dir selber Spielregeln, um so ein bisschen die Klarheit zu schaffen. Ich habe festgestellt, so in der Kreativität sind solche Sachen wie, mach mal einfach, wie du willst, schwieriger Umzusetzen, als wenn man sagt, okay, hier sind die Regeln, innerhalb der kannst du dich bewegen. Das macht für mich die Kreativität einfacher, wenn es gewisse Grenzen gibt. Grenzenlos ist im Prinzip die gleiche Übersetzung wie ein weißes Blatt Papier, schreib mal, was du willst. Ist schwieriger, als wenn man sagt, okay, Thema ist folgendes, guck mal nach, was du in 100, Zeiten, 100 Zeichen machen kannst oder so. Deswegen habe ich mir festgenommen, ich, ich mache jetzt hier so kleine Pakete mit ein paar Spielregeln und lege ich dann ordentlich los. So, was momentan läuft, ist halt diese Plattencover-Geschichte. Da bin ich schon relativ weit fortgeschritten und ich habe auch schon die ersten Gespräche für eine Ausstellung und das erste kleine Sine schon auf dem Markt. Aber wenn das ähm, abgeschlossen ist, wird das Ganze nochmal umgebaut zum Buch. Da kommen dann weitere Texte dazu. Da wird das Ganze ein bisschen größer aufgeblasen. Und ich überlege auch, ob ich ein anderes Format noch will fürs Heft, als das, was ich damit mache, ob es wirklich ein Buch wird. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist eigentlich der Plan. Vielleicht wird es auch eine kleine Zeitschrift. Ich muss mal sehen, welche Papierform, welche Druckqualität, in welcher Art und Weise auch der Vertrieb funktioniert. Da habe ich mir fest vorgenommen, werde ich ein bisschen mehr Zeit investieren und nicht so aus der Hüfte schießen. Also für so ein Seen ist es irgendwie so, heute ist Mittwoch, heute mache ich ein Sien. hier sind meine 20 Bilder, hier ist mein Text, zack, fertig und los. Das ist okay so und so soll es auch sein bei Seen, Das ist ja eher ein spontanes, kleines ähm, Medium, was eine gewisse Leichtfüßigkeit haben soll. Aber ich habe das Gefühl, dieses Projekt entwickelt sich gerade ganz hübsch und da wird es dann ein bisschen was Größeres geben, was ob es genauer durchdacht ist, ein bisschen härter in der Ausfeilung und in der Kont Qualitätskontrolle vielleicht auch. Mal gucken. Das ist auf alle Fälle eine Sache, die ich vorhabe. Und sonst möchte ich gerne weiterhin hier meinen meinem Podcast mit Leuten zusammen telefonieren und gucken, dass ich ein paar Leute in den Podcast reinhole, die euch auch bereichern mit ihren Erfahrungen und ihren Tipps und ihren Lebensgeschichten. Und die ersten Sachen sind schon am, sind schon am Organisieren und die haben schon zugesagt. Und da wird das eine oder andere kommen. Also ich werde mal also weiterhin so den Wechsel machen, mal alleine, mal mit jemandem zusammen, je nachdem, wie sich das ergibt. Das Ganze ist ähm, auch ein Projekt, was im Laufen entsteht. Also ich habe keinen Masterplan für diesen Podcast, sondern ich habe für mich ganz klar, ich mache von Woche zu Woche und vielleicht mal zwei Wochen im Voraus oder so, aber in Wahrheit ist das so ein bisschen fahren auf Sicht. Und das macht mir auch Spaß, weil ich da natürlich auch eine gewisse Flexibilität habe, zu sagen, ach komm, ich schmeiße das Thema um, ich mache ein anderes Thema oder ich habe jemanden kennengelernt, den habe ich eingeladen für den Podcast. Oder es hat sich was ergeben und dann kann ich sozusagen einfach einspringen und sagen, jetzt ist heute mal alles anders, als es gedacht war. Und ähm, so wie die letzte Folge, die Weihnachtsgeschichte, das war so ein bisschen spontan. Ich saß zu Hause und war so voll auf Weihnachtstrip und dachte, komm, irgendwie, warum nicht? Ja, hast ein schönes neues Mikrofon und hast äh, ein schönes Thema und Kreativität und Weihnachten gehört irgendwie zusammen und jetzt verschenkst du einfach mal all deinen Zuhörern eine Weihnachtsgeschichte. Und da habe ich mich hingesetzt und habe das Artikel vorgelesen. Und das war gar nicht groß geplant. Und manchmal sind aber das so die kleinen Geschichten, die am meisten Spaß machen. Wenn man sich einfach traut zu sagen, ich folge einfach mal dem Gedanken und mach einfach mal. Und lass mich nicht aufhalten. So, und so ähnlich ist dieser Podcast geplant. Alles, was geplant ist, ist, er, er läuft weiter. Er wird weiterhin Freitag 2030 auf dem Markt kommen. Da könnt ihr euch darauf verlassen. Das ist sozusagen das, was bei mir ein bisher im Kalender geprügelt ist. Und es hat auch das ganze letzte Jahr geklappt. Und ich freue mich sehr, dass es auch so schön gewachsen ist, weil das sind schon schon Zahlen. Und langsam komme ich dahin, dass ich ein Zweitligastadion füllen kann mit den Menschen, die mehr zuhören Und das ist schon wirklich eine ziemlich coole Nummer. Man weiß, dass man nicht mal so alleine sitzt vor seinem Mikrofon. So. Nun ist erstmal so ein bisschen das Zeit, das Jahr ausklingen zu lassen und sich ein bisschen Ruhe zu gönnen. und so ein bisschen sich zu überlegen, was man im nächsten Jahr machen möchte. Ein kleines bisschen mehr Spieltrieb wünsche ich mir fürs nächste Jahr. Ich möchte ein paar mehr Sachen ausprobieren, Dinge noch ein bisschen ja, experimenteller werden in meiner Fotografie und nicht nur die Sachen richtig machen, sondern wirklich noch ein bisschen, bisschen virtuoser und ein bisschen verspielter, ein bisschen spontaner. Also nicht richtig Lomo. Ich glaube, das ist, ähm, die Phase ist bei mir vorbei, aber ich möchte mehr Sachen ausprobieren. Also zum Beispiel meiner Lomo LCA zu sagen, jetzt kriegst du mal ein paar alte Orwo-Filme. Und schauen wir mal nach, ob du mit den alten DDR-Filmen noch klarkommst. Oder zu sagen, ich stopfe mal wie ein Polaroid in meine Holger-Kamera oder so. Also so ein paar Sachen, auch der Bereich Lochkamera ist ein bisschen eingeschlafen. Das ist aber so das Problem, man muss so viel Zeugs mit sich rumschleppen und braucht so ein bisschen mit Stativ und so. Und das war im letzten Jahr so ein bisschen schwer, aufrecht zu erhalten. Aber ich habe mir festgehalten, im nächsten Jahr werden diese ganzen experimentellen Module auch weitergeführt. Ich habe so eine ganz große Kiste mit ganz vielen tollen Sachen drin zum selber entwickeln von Papierabzügen zu Hause und das will ich auf alle Fälle weitermachen. Da habe ich so schön angefangen und dann kam das Leben mit den tollsten Erlebnissen, die man im Leben so haben kann, dazwischen, die auch alle supi waren und über die ich mich wirklich extrem gefreut habe und kein Problem damit hatte, alles andere hinten anzustellen. Aber so langsam finde ich, müssen die Sachen wieder zurückkommen in den Alltag und das ist der Plan fürs nächste Jahr. So, ich hoffe, ihr habt auch Pläne und ähm, teilt es mit euren Freunden oder auch nicht. Aber manchmal macht es irgendwie Sinn, sich mit ein paar Leuten zusammenzutun und zu sagen, komm, wir erzählen uns mal gegenseitig von unseren Plänen. Und vielleicht kann man sich gegenseitig dann unterstützen oder, oder daran erinnern, Mensch, du wolltest doch. Oder lass mal was zusammen machen oder oh, da mache ich mit. Wie toll, das finde ich auch gut. Einfach so ein bisschen sich gegenseitig den Spaß äh, vermitteln und ein bisschen helfen, den kreativen Motor am Laufen zu halten. Das würde ich mir wünschen von euch. So, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ich hoffe, ihr kommt gut ins Reine nächste Jahr und rutscht und all sowas möglichst fehlerfrei und bleibt gesund dabei. Ähm, Alkohol bitte in Maßen. Wenn ihr mit Bildern spielt, sowieso möglichst vorsichtig sein und macht so viele Fotos, wie ihr könnt, vom Jahreswechsel. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen und wir hören uns in 2019. Ciao.